Oh, somebody started it for me. Okay. So um, I like how Brigu uh, greets everybody. So I want to do the same. So I want to say welcome to Naam Rasana. Welcome Govinda Dasi and Radha Madhava Dasi, Babanadas. And who else do we have here? Oh, nice. You're turning on your. Bienvenidos a todos, a todas. A los que están acá, se sienten. Si se sienten eh, confortables, eh, me gustaría ver sus rostros, al menos por un momento. Aquí está Kanoram, Siamdas. Sarada. Bienvenida. Empecemos con los mantras de Pranams. happening right now oh it's you okay 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 good i'll turn my own mine on then after the pronouns om gyana timiram dasya gyanandana salakaya chakshurun militam yena tasmai sigurave namaha siddhanta pasara nityarasikam Hamsam Vilasat Mutam Auraryakya Sutam Sevatanam Vishramba Bhakti Pradam Yatna Yukti Vichatana Pagavido Vaisitya Sakya Saram Andaham Okay, let's see here. Okay, let me get this. Uh, sorry, I have a little Entonces, bit of Creo que tengo unas dificultades técnicas acá, pequeñas. In myself? Yeah. Ping yourself. Spotlight, Spotlight yourself. Mm, I don't actually know how to do that. Um, on the corner where there are the three dots. Están hablando aquí de cómo tiene unos problemas técnicos, pero no no sé cuáles serán. Están explicando cómo señalar, dar clic al mismo. 
in Okay. And then meeting. Huh. I'm not seeing Sakarate, I'm not seeing the meeting in the bar where it's the bottom. Oh no, here. I'm sorry. Estaba tratando de configurar acá la, la pantalla porque él no está, parece que no es, no parece que él no está viendo con quienes está hablando ni la reunión. Okay, Sakirati, does it all look good? Entonces, parece que todo está bien ahora. Uh -huh. Entonces, ahora sí vamos a iniciar. Primero que todo, quiero decir, espero que no tengan muchas expectativas de mí porque tengo mucha presión en este momento. Eh, he tenido... in class giving because we didn't really have time to give class oh shoot of course oh and took all this information out of oh man well 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 Okay, so I wonder if I should just forget about the streaming or. Oh, here we go. Okay. Okay, how's that? Oh, it's preparing. Okay. Okay, it's looking like it's going. Does it look to you guys like it's streaming? Oh, yeah, it's just live on Facebook. Oh, man. So, yeah, this just proves what I was just making a point about. <laughs> Entonces estaba haciendo... Esta será la peor clase. Bueno, soy un, un brahmachari que, que no he tenido mucha oportunidad de, de estar en las clases. Entonces tomé el Bhagavad Gita. Y, y estaba tratando de, de entenderlo, aunque sin embargo, sin ir a clases es muy complicado. Y entonces para dar una clase como esta es muy difícil y por eso siento que tengo mucha presión en este momento para, para 
Y entonces creo que vas, va a ser una clase muy complicada, pero bueno, espero que, que actualmente, que hoy mismo esté un poco más preparado que en la última clase que di, que fue realmente no, no, he, no me fue muy bien. Esta es la tercera clase que yo he dado en toda mi vida. Y entonces espero que eh, con el tiempo esto mejore. Entonces el tema de mi clase es eh, acerca del, del sadaka intencional enfocándose en, en la práctica. Estas series van a empezar acerca de un, de un programa de televisión de Estados Unidos que habla. Cuando yo voy a visitar eh, a... a una familiar. Entonces, si la preocupada habla de la quinta regulación, que no es, es no acumular mucho dinero. Y, en, y entonces en este programa de televisión siempre están tratando de acumular muchas cosas. Y entonces en este programa de televisión simplemente toman cosas que hayan por ahí y se lo llevan a su casa. Y estas, eh, entonces todas estas personas tienen en realidad casas muy grandes, pero están llenas de muchas cosas. Puedes ir por un, puedes caminar por un pasillo muy pequeño, pero, pero tienen muchas cosas y prácticamente están llenas. Entonces, el show de televisión básicamente nos muestra de forma cruda esta idea de, de hay un hay un hay un psiquiatra en el programa y trata de explicar por qué la gente actúa de esta forma. Y muchas veces que, que en algunas ocasiones eh, las familias tienen situaciones tan complicadas que los niños están en unas situaciones tan difíciles que los, el, el servicio social intenta llevárselos de las familias. Aunque estas personas aman a los, a sus hijos, pero la situación se ha complicado tanto que parece salirse de las manos de, de los padres. Y entonces va en contra del interés de estas personas, aunque quieran actuar de forma correcta, no pueden hacerlo. ¿Cómo puede ser que estas personas incluso desarrollen unas actitudes y unas acciones tan, tan difíciles, como por ejemplo tirar las cosas eh, por allí? 
Entonces nosotros llenamos nuestro corazón con tantos anartas y nos llenamos de todo esto que no podemos mover. No tenemos ningún espacio libre para que Krishna entre a nuestro corazón y tenga su fiesta. La misericordia que está llegando a nosotros es tan grande, pero nosotros estamos escondidos en nuestro corazón, llenos de tantas cosas, estamos contraídos. Allí no dejamos entrar nada. La cuestión interesante es que, es que no importa con este tipo de personas que estaba comenzando hace un rato, es que no importa cuánta, cuánta información le podamos dar a estas personas de, acerca de, de tipo de cosas que deberían hacer o pueden hacer para que sean, para que sean mejores personas o para que vivan de, de mejor forma. Ellos no pueden cambiar su forma de actuar. Y esto nos lleva a por qué quiero dar este tipo de clases, esta serie de clases, empezando hoy, básicamente porque llegué acá, como podemos decir que como sadakas, nosotros tenemos un siddhanta tan precioso y tan importante, pero no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente forzarnos a nosotros simplemente eh, escuchar el Siddhanta porque es tan difícil ponerlo en práctica. Y entonces esto es en lo que me voy a enfocar. La idea de intencionalidad es mirar las tendencias que tenemos nosotros mismos y mirar cómo es que nosotros estamos equivocándonos. Entonces empezaremos a pensar y tratar de entender qué podemos hacer para cambiar esta forma de actuar. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo que puedo cambiar? Y entonces esto se relaciona con la estructura que creé para esta serie de clases. Y básicamente la idea es que la primera clase va a ser acerca de los paradigmas de la mente, por ejemplo. Entonces, los las tipos de estados mentales que tienen nosotros y también los practicantes. Y qué tipo de prácticas podemos desarrollar para desarrollar nuestros estados mentales, nuestra estructura mental. En la segunda clase, veremos y analizaremos cuál es el tipo de estado en el que nos encontramos nosotros, cuál es nuestro adicar como practicantes actualmente, cómo ver nuestra situación actual y en ese sentido podamos eh, avanzar a partir de lo que somos y estamos en este momento. Esa es la segunda clase. Pensar acerca de nuestra, nuestra situación ideal y los y el objetivo al que queremos llegar. Y en la tercera, eh, hablaremos de la practicidad y el proceso. Entonces, el proceso que debemos 
desarrollar para llegar a aquel objetivo que hemos analizado en la segunda clase. Entonces, para desarrollarnos como mejores practicantes sadakas. Y la última clase va a hablar sobre los hábitos. Cómo romper aquellos hábitos eh, incorrectos que no nos dejan avanzar. Entonces, quizás un poco ambicioso, pero intentaremos realizar esto. Probablemente algunas personas cuando escuchan esto, por supuesto que, la, que, que las, las, el sastra va a ser, van a estar en el, en, en el trasfondo y en la base de, de estas clases, pero voy a hablar un poco de psicología, de cuestiones contemporáneas, de la sociedad contemporánea, que nos ayuden a a ser mejores practicantes. Hay algunos libros que me han inspirado y me han ayudado, que me ayudan a tener un sadhana mejor, como Guru Maharaj decía. Nosotros que, que tenemos que tener una base para elevarnos a partir de esa base. Estoy usando estos libros los siete hábitos de la, de la gente afectiva. Ese es uno de los libros importantes. Es una literatura, digamos, lo mundana, pero que nos ayuda a desarrollar nuestra espiritualidad. Entonces la pregunta puede ser, ¿cómo es que lo mundano puede ayudarnos a nosotros? Podemos ver que en el, el, en el Bhakti Rasamrita Sindhu se dice que el bhakti no tiene nada que ver con lo mundano. Y es una cuestión, una pregunta muy interesante. Jiva Goswami escribe en uno de sus comentarios en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Él comenta que, en la, utilizando las palabras del Bhagavatam, de, que el bhakti viene del bhakti solamente. ¿Esto qué es lo que significa? O esta es una forma de leerlo. Es que el... el el Baba Bhakti viene del Sadhana Bhakti. Esa es una forma de entenderlo. Y cuando decimos esto, desde esta perspectiva, entonces empezamos a pensar, bueno, nosotros somos Sadakas y el Sadhana Bhakti nos lleva al Baba Bhakti, pero como Sadakas completamente estamos corporizados, tenemos un cuerpo. No, debemos entender que nosotros somos una mezcla también. Nosotros aún, aún no hemos llegado a Goloka, pero tenemos esa misericordia. ¿Cómo entonces este, esta investigación contemporánea nos puede ayudar como humanos para avanzar? Aunque, estas, aunque esto de cierta forma puede estar no relacionado directamente con el Bhakti, pero nos puede soportar a nosotros como Sadakas para ser mejores seres que somos seres condicionados por, el, por el, 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 el ambiente y por la naturaleza material. Entonces estos libros hablan mucho acerca de cómo recobrar el poder que tenemos nosotros para no estar tan condicionados por nuestro ambiente. Esa es una de las cosas. 
interesantes. Estos libros psicológicos y esta sabiduría eh, secular, digámoslo así, nos puede ayudar a crear hábitos buenos y nos pueden ayudar a, a mejorar, a tener un, un, una estructura mental que nos ayude para nuestro sadhana. Entonces, para resumir la razón, para decir que estas cosas eh, es, es que esta, este tipo de literatura eh, afecta a, 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 a nuestra naturaleza que es corporizada y está identificada con el ambiente. Entonces, la idea del sadaka intencional, quiero definir aquí la palabra intencional para, para estar seguros de que estamos hablando de algo de lo mismo. En el diccionario de Oxford se dice algo relacionado con actuar eh, con un objetivo, con un propósito específico. Esto significa que nosotros no reaccionamos al, al ambiente de forma impulsiva, sino que tenemos un objetivo claro. Queremos desarrollar este, este pensamiento. Debemos desarrollar la idea de que vamos por el baba y luego por el prema. Como un sadaka intencional, digámoslo así. Podemos verlo como alcanzar el bab. Quiero... Esto no significa mucho en este momento. No sabemos mucho de lo que significa esto, pero, pero esta, esta aproximación intencional nos ayuda a romper este proceso en diferentes pasos pequeños para poderlos entender uno por uno. Uno de los significados de intencional quiere decir deliberado. Y explica esto que implica la conciencia completa en lo que uno está haciendo y, y en las consecuencias de lo que uno está haciendo y actuando. Entonces, esa es la idea de un sadaka intencional, que tenemos la idea, tenemos una comprensión clara de lo que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo y de las consecuencias de ello y por tanto tomamos una responsabilidad en ello. Y por supuesto, y lo, pues, lo opuesto de, de intencional es accidental. Mucha gente en el mundo vivimos en esta forma accidental, simplemente reaccionando al ambiente. No importa qué suceda, nosotros reaccionamos sin tener una reflexión. Podemos, podemos ver que si reaccionamos a un estímulo o cualquier cosa que suceda en el en ambiente, no podemos, no podemos desarrollar una vida que tenga un desarrollo de valores específico en donde Krishna es el centro y el Bhakti es el centro, porque siempre estaremos condicionados por el ambiente. Y si hablamos de intencionalidad y en términos de, de los objetivos que queremos alcanzar, 
tenemos que hablar de, de autoconciencia también. Esta es la base de... Esta es la base de todo tipo de intencionalidad. Si no estamos conscientes, entonces cualquier cosa, cualquier reacción que tengamos va a ser simplemente ciega. Es como una cuest cuestión sorprendente. ¿Qué estoy viendo, Sakerati? Quiero que, que, me, que me responda. ¿Qué piensa acerca de lo que yo estoy diciendo? Ya. Yeah. Sí. Está mirando a ver si le puede quitar, le puede quitar el, el silencio. Ya. No, 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 estoy tratando de, de, puedes decir lo que quieras. Y entonces eh, pienso simplemente que esto que estás diciendo es muy bonito, muy bueno. Eh, Sakerati puede ver, por ejemplo, el, 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 el video y ella también puede ser consciente de lo que está pasando en su, me, su mente. Algunas veces olvidamos de que olvidamos cómo lo increíble que es ir afuera de nosotros mismos y ver lo que está pasando dentro de nuestra mente y observar de, desde afuera los sentimientos y pensamientos. Y esto es realmente, esa es el, la razón de por qué nosotros podemos controlar el, el ambiente en, en la extensión que podemos. ¿Por qué? Porque si no nos pudiéramos colocar fuera de nosotros mismos y ver cómo nosotros mismos actuamos y, y pensar conscientemente acerca de esto, esto es muy importante por esta razón. Para nosotros como sadakas, tratar de cultivar un tipo de autoconciencia e introspección para el, con el objetivo del bhakti. Porque nos ayuda, nos capacita para entender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer, cómo poder llegar allá. Esto no, es el hecho de que podemos parar y pensar y tenemos este tipo de libertad que tenemos, aunque sea muy pequeña, tenemos una libertad. Esa este es la clave para, para volvernos mejores sadakas, enfocarnos en, en, en nuestro objetivo de forma diferente a como la mayoría de animales lo pueden hacer. Esto nos lleva a que la autoconciencia es como... La, la, la autoconciencia nos ayuda a entender la imagen que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos. Es una, concept, una orientación conceptual, dice Guru Maharaj. El, ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Porque nosotros estamos muy determinados por el, por el ambiente. Nosotros, nuestra mente está muy confundida. Estamos determinados de cierta forma o de cierto grado por el, por el ambiente, pero en realidad nosotros tenemos esta libertad, libre albedrío, y tenemos que utilizar, aunque sea poco, aunque sea un grado muy pequeño, tenemos que utilizarlos para, para transportar este poder hacia el ambiente. 
entonces estar tenemos que tratar de, de utilizar este poder que tenemos para transportarnos de este ambiente material en el que normalmente nos movemos a un ambiente eh, superior, trascendental, que, al que queremos llegar, que es el del Bhakti, donde está Krishna. Entonces estos mapas mentales en nuestra mente, ellos definen nuestra identidad y nuestra conducta. Y esto, esta es la idea de la intencionalidad y, y su importancia. Y es importante la introspección que tenemos nos, acerca de nosotros mismos, acerca de qué tipo de personas somos. Y para desarrollar nuestro proceso de sadhana, este tipo de autoimagen va a ser muy útil para esto. Esta otra idea, déjeme Eh, quitarle el silencio a ustedes es tan difícil para mí que iba a parar per, y preguntarles a ustedes, pero si tienen alguna pregunta pueden ponerla en la en el chat. Miremos entonces. He estado hablando de la libertad. Entonces la capacidad que tenemos para tener más autonomía a través de un tipo de práctica. Eso puede ser un contraargumento que ha sido hecho muchas veces acerca del problema de nosotros como sadakas en este mundo moderno. Si vemos la idea de, científica de, de lo que somos nosotros, es muy, muy determinista. Las, los científicos sociales y también lo, la ciencia conductual y la biología. Y sus científicos piensan, tienden a pensar que somos determinados, predeterminados. No tenemos realmente muchas eh, investigaciones. Tratan de mostrar que que nosotros no, no tenemos ni siquiera liber, eh, libre albedrío, que, que la libertad es simplemente una ilusión que aparece después de que nosotros ya hemos actuado. Esto, para esto hay muchos experimentos que tratan de mostrar esto. Entonces, esta es la idea de que somos eh, máquinas, robots, que reaccionamos a unos estímulos. Y esto es todo lo que podemos hacer. Y esto, pero el problema como de este problema para nosotros como sadakas es que este paradigma social occidental es que el más alto evidencia prueba de cualquier cosa el, el, la evidencia del occidente es completamente determinista pero la cuestión es que si tú piensas en tu experiencia y miras cómo la la historia del mundo se ha, de, se ha ido desarrollando. Parece que, que es una idea completamente ridícula pensar esto, de que no tenemos libertad. Y como Tadakas, tenemos, es muy importante para nosotros romper con este, con, este, con este paradigma científico. Y 
Y entonces para nosotros es muy importante entender que tenemos una libertad y que incluso podemos eh, estructurar nuestra vida y nuestro nuestra ambiente para desarrollar esta capacidad de actuar por nosotros mismos. Entonces esta idea que, que somos completamente determinados tiene puede destruir nuestra propia mente, porque si nosotros somos solamente eh, productos de la sociedad, es, esto entonces tenemos que desmantelar esta idea de nuestra mente. Una idea muy importante de este libro que le estábamos hablando de los siete hábitos es que entre el estímulo y la respuesta hay una libertad, una libertad. Parece complicado, pero es realmente muy simple esta idea. Entre el estímulo, cualquier cosa que suceda en el mundo, que nos afecta como personas, entre eso y mi respuesta que puedo dar frente a este efecto, hay, hay un pequeño espacio, espacio entre estos dos. Y esto es donde nosotros como sadakas estamos allí, tenemos que utilizar esta posibilidad y este espacio para, para volvernos eh, sadakas serios y desarrollar el bhakti en nuestras vidas. No sé por qué, algunas personas... Quizá algunas personas que están escuchando acá dicen, pero ¿de qué está hablando este devoto, esta persona? Si, si sabemos que todo depende de Krishna y, y de qué está hablando cuando habla de libertad o de libre albedrío. Nos, de acuerdo a nuestros acharyas, nosotros vivimos en una escuela de micos, de simios. Y entonces estamos en... Creo que viene de la Sri Sampadraya. La escuela, la escuela de los micos que saltan de un árbol a otro y la escuela de los gatos que toma la madre, toma a, a los gatos en su cuello y los lleva hacia donde tiene que ir. Por supuesto, el, el bhakti es la madre que y nosotros somos los gatos pequeños que somos llevados a donde tenemos que llevar. Entonces, si alguien dice, de acuerdo con lo que estoy tratando de decir es que es verdad que estamos completamente, dependemos completamente de la Grecia, pero como dice, entonces, como dice Guru Maharaj, nosotros tenemos que practicar tanto que podamos merecer esta gracia. Entonces, esta metáfora del, del, mico, del simio, pues tenemos que agarrarnos lo suficiente con, to, con todo, el, con todo el, el, el esfuerzo para agarrarnos con nuestros dedos. Si nos enfocamos solo en, en... Si hay una madre simia y todo es, estoy agarrando la... A, a ella muy duro, pero si sí empiezo a ver otra, otra, otros micos, otras micas, y, empiezo, y pienso en agarrarme de otras, voy a agarrar de otra mica, otra simia, entonces en ese momento simplemente tú te puedes caer en cualquier momento. Entonces es tan fácil de, de agarrarnos de nuestros anartas 
y caer al suelo. La parte intencional es que tú usas tu capacidad completa para agarrarte en las cosas correctas. No acerca de un monstruo en, el, en la jungla, sino de tu madre. El madre es... Eso es lo que estamos hablando básicamente acá, de que nos tenemos que agarrar de las cosas buenas, del Bhakti, que es nuestra madre. El deseo y la habilidad para desear Ese es el, el, el espacio que hay entre el estímulo y el, la respuesta que tenemos nosotros. Nos da el poder para desear lo correcto, desear agarrarnos de la forma correcta. Es muy fácil pensar que nosotros no tenemos ese poder. Nosotros siempre podemos estar culpando a la otra gente, acerca de lo que pase eh, en el mundo, de mi cuerpo externo, de, del, del clima. Pero si tú miras realmente, está realmente en mi poder. Si sí, practico o no practico. Otra forma de poner esta idea es que siempre estamos delegando las responsabilidades a otras personas. Mi guru va a salvarme, por ejemplo. Ese es el ese es el tipo de, ese es el tipo de, que, de idea que, que algunas veces ponemos. Nosotros necesitamos un guru, por supuesto, pero no puedes ponerlo entre tu práctica y tú mismo. Él no puede cantar por, por ti, por ejemplo. No puede eh, entrar entre tu estímulo y respuesta y, y decidir por ti mismo. A menos que él tenga eh, unos... Eh, poderes místicos y hacerlo por él, pero eso no sucede normalmente. Lo que estoy tratando de decir eh, tiene que ver con la proactividad, una, un acercamiento proactivo en la vida de Sadaka y en la vida en general. Entonces tú decides qué es lo que vas a hacer y tratas de Trata de agarrarte de eso y de, de, de cumplirlo, de seguirlo. Por supuesto que todos tenemos esta experiencia de que es muy difícil de, de mantener nuestras promesas. Entonces estamos, estamos hablando de, de la estructura mental que no nos deja, no deja llevar en la, no nos deja ir hacia los lugares correctos que queremos ir. Esto significa que debemos tomar responsabilidad en nuestra propia vida y no culpar a nadie por esto. Por supuesto que el, el ambiente nos afecta y hay cosas inevitables que nos afectan de formas profundas, pero aún podemos decidir cuáles son las respuestas que nosotros vamos a dar a este ambiente. Cuando empecé a pensar acerca de esto, por ejemplo, aquí yo voy a, a culpar a mi mamá acerca de algo y cuando yo iba a hacer algo, mi mamá siempre me, me hacía así. Pues lo que trato de hacer ahora 
es... Entonces, cuando yo trato de hacer esto recordando a mi mamá y decir, decir yo puedo elegir mi, mi, mi respuesta. Y este proceso entre la, el estímulo y la respuesta, puedes ir empezando tú a, a gradualmente a construir esta capacidad en vez de lugar, en vez de solamente responder de forma automática ante las situaciones distintas. Nosotros tenemos que trabajar en esto. Ese es el punto completo. Tenemos que siempre estar en el contexto de practicar mejor siempre. Cuando yo pienso acerca de la pregunta que yo quiero hablar en estas series, ¿qué es lo que nos ayuda a progresar? ¿Qué es lo que nos mantiene en el progreso? ¿Qué nos ayuda a avanzar? ¿Qué es lo que me hace avanzar a mí continuamente? No solamente avanzar y detenerme en un lugar específico. Primero que todo, ¿por qué estoy detenido en un momento? ¿Por qué detuve mi avance? ¿Qué hay en mi psicología que me hace, que hace que suceda esto conmigo? Y luego otra pregunta es, ¿Cómo? ¿Qué debo hacer yo para sacarme de esto? Para avanzar. Y esto parece que es un tipo... Entonces, quiero que, creo que voy a detenerme en este momento para mantener la atención que ustedes tienen en estas puntos que he estado de eh, he estado comentando y si tienen algunas preguntas comentarios sobre esto eh, voy a ver si puedo quitarles el silencio en los micrófonos para que puedan hablar no okay Socrates saying no okay mute all hello is it that hello participants to unmute themselves Yeah, okay, good. Okay, okay, we're good. So if there are any comments or questions, please shoot them my way. Si hay alguna pregunta o comentario, por favor, eh, me pueden hacer. Gurunishta, can you hear me? Yes, Haribo. Puedes escuchar, Gurunishta? Eh, sí, lo puedo escuchar. Parece que lo, le, le, le puso silencio. Eh, cuadrando algunas cuestiones técnicas. 
Namarraza parece que quiere hablar, Karuram también quería hablar. Muchas gracias. Creo que la clase es muy buena. Creo que ha sido un, un, un gran avance desde tu primera clase. Estoy seguro. Me gustó mucho. Estás hablando a este pequeño espacio entre la, del estímulo y la respuesta. Y me siento muy interesado en este punto. Prabhu me dijo algunos, algunos años antes, hay acerca de algunos huecos eh, que pueden haber diferentes tipos de, de huecos cuando tú estás haciendo diferentes prácticas si tú, y decía que si tú llenas todos estos huecos, puedes entrar en la conciencia de Krishna. Estoy tratando de, de tratar en esto, de tra trabajar en esto. De llenar estos, estos huecos con algo que esté relacionado con, con Krishna. Mi mente me dice, claro, quiero escuchar eh, música, ver televisión, cualquier cosa que no esté relacionado con Krishna. Pero aquí hay, en ese momento, en ese momento, el pequeño momento, es que tengo la oportunidad de crecer. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, tengo un proyecto grande y quiero dir dirigir mi vida hacia allá. Pero hay otras cosas que yo quiero hacer por diversión. Es cuestión de elección. Entonces, mi, mis principios y mi corazón están yendo de un lado al otro. Entonces, eh, mi mente siempre me está diciendo, no, esta, toma, haz estas cosas que son fáciles y divertidas. Por supuesto que una cuestión es que si tú tienes que darte un momento para, para parar en algún momento, porque es una cuestión un principio importante, no importa si sea un sadaka o no, yo diría que parte de ser intencional es, tu, es conocerte a ti mismo y saber tus límites, conocer tus propios límites. Es un punto obvio, pero es bueno recordar que es bueno recordar que es muy importante para hacer, desarrollar el bhakti, es conocer los propios límites que tiene uno. Dios sabe que nos podemos equivocar en muchas cosas. A veces podemos ser muy buenos en algunas cosas. Y algunas veces hace, es muy bueno hacer algunas cosas mucho y algunas veces hacerlo poco. Algunas veces está esta no satisfacción. Algunas veces tenemos que variar entre desarrollar algunas cosas o actuar eh, y desarrollar unas cosas mucho y, y a veces esa misma cosa hacer lo menos. Muchas gracias por las clases. 
algunas veces yo siento que tengo que, que rendirme mucho y a veces siento como que estoy muy pasado en eso y entonces es muy difícil poder desarrollar un balance en estas cosas como tú lo estás comentando. Kanuram dice que cuando está relacionado que con el hecho de que cuando yo eh, me siento bajado, digamos, entonces yo desarrollo diferentes, diferentes errores cuando me esfuerzo demasiado y me siento, eh, me siento insatisfecho con estas acciones. Entonces es muy importante ser conscientes de nosotros mismos y ver por qué nos estamos preocupando o culpando a nosotros mismos por algunas cosas que no estaban en nuestro poder. Muchos Vaishnavas dicen que eh, sabemos que no debemos criticar a nadie, pero, pero de todas maneras en la mente puede haber ese tipo de intención. Sabemos que los, los eh, devotos puros son la gente más proactiva del universo. Por ejemplo, Sila Prabhupada, Guru Maharaj, la forma en la que ellos está, util, hacían su sadhana, su práctica, ellos no preguntan si ellos deben hacer algo, pueden hacer algo. Por, por, por supuesto que ellos preguntan a sus gurus, pero lo que estoy diciendo es que ellos son tan auto-manejados auto y tan, eh, están tan rendidos a Krishna que ellos no necesitan un, un, un televisor, por ejemplo. Son tan proactivos que no necesitan perder el tiempo en estas cosas. Básicamente, cuando empecé a pensar en estas series, ¿cómo es que de forma práctica podemos, podemos ir en esta dirección? Entonces, una pregunta de Radamada acá dice, por ejemplo, en términos de concentrarse en Krishna, uno debe dedicar tiempo exclusivo al estudio del Sastra o está bien hacer muchas actividades distintas mientras escucha clases y otra eh, pregunta, ¿cómo sabemos que no es especulación cuando leemos cosas distintas al sastra y encontramos allí enseñanzas o similitudes o cosas que evocan el proceso devocional? ¿No será ese mismo contexto personal el que nos lleva a querer acoplar el gaudilla vaishnavismo a, la, a lo que conocemos y eso es prudente? Let me let me let me double check that I understood the question. Was she asking that in the moment of listening to a class, if we should be completely focused on the class or doing something else at the same time? Okay.
Yeah. Yeah, that's a really good question. So the first bueno, question. Es una pregunta buena. Definitivamente la primera pregunta. Nosotros tenemos que enfocarnos completamente en, el, en lo que estamos escuchando. Si hay un si un devoto puro está hablando, debería decir más bien. Esperemos un momento. Cuando nosotros estamos escuchando el Bhagavatam, nosotros tenemos que respetar el Bhagavatam. Cualquier persona que esté hablando el Bhagavatam está en el puesto del Bhagavatam mismo. No porque alguien específico esté hablando, sino por la, lo sagrado, por la naturaleza sagrada de lo que está sucediendo. Definitivamente, puedo, hablar de, puedo ir adelante y atrás con esto. Esto creo que debe ser el principio esencial. Pero sí diría que hay unas cuestiones prácticas. Es ideal que nosotros no hagamos nada más porque nos ayuda, nos permite a poner una atención en lo que estamos escuchando, en absorbernos más en el Siddhanta. Y la información que está bajando de, desde arriba. Pero sí. Pero otra cosa también puede ser que si tú eres muy, si es muy difícil para ti que te sientes solamente enfocado en esto y si tú vas a, a dejar la clase simplemente porque necesitas hacer otras cosas, es definitivamente muchas veces en algunos casos estar en la clase mientras haces otras cosas. Un hermano mío, él por ejemplo llevaba a, a las clases una libreta pequeña y él estaba dibujando en, en en, en, su, en su clase y esto le ayudaba a él a poner más atención porque su mente no se, no se, se distraía tanto. Pero si tú tienes un, un problema de Radamadava, por ejemplo, con este tipo de cosas, entonces creo que es, es el punto es observarte a ti mismo y, y buscar lo que es más beneficioso para tu avance y para que puedas aprovechar las clases. Por, por supuesto que si, 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 si no hacer nada en la clase no funciona para ti, entonces tienes que mirar qué es lo que más funciona para ti. Esto que hay un buen ejemplo. Bueno, espero que, que esto ayude. Y con respecto a la segunda pregunta, es muy buena. Esta pregunta me gusta mucho. Y yo he pensado mucho en esta pregunta. He estado practicando. Hay una, un miedo en la psicología acerca de, de estas lecturas o conocimiento mundado. Por supuesto que esta literatura no nos va a ayudar a ser eh, una persona santa y alguna de esta literatura puede ser disfuncional incluso. Lo bueno de este libro es que eh, un, el tipo que lo escribió es una persona espiritual. Es una pregunta muy buena. No tengo una respuesta directa o completa de esto, pero diría que puedes preguntar a tu gurú acerca de lo que él piensa o ella piensa acerca de esto. Hay una forma de saber si 
de saber si es bueno o no para ti. Mira cómo, cómo esto eh, tiene consecuencias en tu entusiasmo. Enfócate en eso. Si lees psicología y te ayuda a tener más entusiasmo para, hacer, para desarrollar tu acti, es bueno para ti. Nosotros podemos ver en otras, eh, buscar en el cristianismo, en otras tradiciones espirituales, los sufis o algo así. Y, y, si es, y, y el punto es si esto es bueno para ti, es si eso hace tener más ánimo y más, más ganas de que tú puedas avanzar en Bhakti. Y esto puede ser bueno porque puede refrescarte a ti, ver otras miradas distintas. Y estos libros pueden inspirarte y desarrollar tu tipo de fe, tu fe. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias por la pregunta, son muy buenas. Nam Rasana está alzando su, su mano. Uh... I'm mute. Okay, okay, now I can hear you. Go ahead. Nice to see you. Por fin puedo hablar. Gracias. Por mu muchas gracias por esta clase tan buena. Tenía una pregunta cuando estaban escuchándote. ¿Qué pasaría si nosotros nos enfocamos? En, en nuestro propio progreso. Por ejemplo, si quiero, si pienso, si, ¿qué pasaría si yo siempre me enfoco en mí mismo? En, por ejemplo, decir yo, yo, yo quiero desarrollar esto, yo quiero ser, ser, mejor, ser mejor, avanzar, pero esto podría ser un poco peligroso, ¿no crees? Quizás algunas veces es mejor hacer algún tipo de ceba y el progreso va a venir. Después de esto, eh, sea pronto tarde o temprano. Eso es un punto muy importante. Pienso que, que esto tiene que eh, verse de forma similar a como estábamos hablando hace un momento. Supongamos Supongamos que tú estás desarrollando un servicio y no tienes un sabor, una felicidad haciendo este servicio. Entonces tú tienes que parar en, de ese servicio en ese momento y preguntarte, ¿por qué es que yo no me siento feliz haciendo ese servicio? Y, pero si tú estás haciendo servicio y estás feliz siempre haciendo los servicios, pues eso es simplemente lo que nosotros queremos llegar. Ese es el objetivo de nuestra, de nuestra existencia. Pero muchas veces nosotros estamos cantando rondas o haciendo otro tipo de servicios y no nos sentimos completamente felices. Entonces, ese es el tipo de perspectiva que debemos tomar. ¿Hace sentido esto? Sí, por supuesto. Esta es una buena, muy buena pregunta. Creo que es suficiente. Ha sido muy divertido estar acá. Espero verlos la próxima semana. Continuaremos con más acerca de esto mismo. Gracias.